0: Hallo und herzlich willkommen zu Halbzeitgedanken. Mein heutiger Gast hat etwas mit Computerspielen zu tun. Und was genau damit gemeint ist, das wird er uns gleich erzählen. Herzlich willkommen, Dennis. Hallo, Frank. Dennis, erstmal vielen Dank für deine Einladung hier nach Rheinland-Pfalz, dass du uns die Möglichkeit gibst, einmal einen kleinen Einblick zu bekommen in dem, was du da machst. Du spielst Computerspiele, das machen andere Leute auch. Genau. Was ist aber das Besondere daran, an deiner Art Computer zu spielen?
1: Also an der Art Computer zu spielen, ist jetzt das Besondere in diesem Fall, dass ich das Ganze über Twitch streame. Twitch ist eine Plattform für Menschen, die beim Spielen sich quasi auch, wenn du das so nimmst, zeigen und eine
0: Community aufbauen und für die Community oder sogar mit der Community spielen. Das heißt, für die Leute, die sich jetzt noch nicht ganz im Computerdeutsch auskennen, du spielst online gegen andere Leute. Richtig, genau. Und die sind überall? Die sind überall. Also in meinem Fall natürlich überwiegend
1: in Deutschland, aber von Hamburg bis München haben wir alles dabei. Okay. Was ist das Besondere daran? Das Besondere daran ist, dass du mit den Menschen interagieren kannst, dass du dir eine Community aufbauen kannst und ähm, ich höre das sehr oft, dass die Leute auch sagen, die Community, also die Leute, die dir folgen in diesem Falle, die sich das gerne angucken, was du da machst, äh, die repräsentieren irgendwie auch so ein bisschen den Streamer, also wie du dich gibst, so baust du dir auch irgendwie deine Community
0: auf, das kann man schon so sagen. Äh, du machst das schon ein bisschen lange, ne? Richtig. Die Geschichte. Wann hat das angefangen bei dir?
1: Ja. Ja, was heißt lange? Vor einem Jahr, würde ich sagen. Also es war Oktober ja 2018. Wir sind ja schon 2021, sehe ich da gerade. Wir sind 2021. Um <lacht> um
0: 20, ja. so also schnell vergeht die Zeit. mit lange meine ich jetzt nicht nur den Kanal betreiben, sondern mit lange meine ich Computerspielen.
1: Ja, das ist bei mir immer so ein Phänomen, dass ähm, das ist fast in so einem Dreijahrestonus, möchte ich mal sagen. Ich muss sagen, ich komme eigentlich aus der Konsolen-Ecke. Das heißt, Xbox, Playstation und vor allem Nintendo. Das hat es mir in erster Linie damals immer schon angetan. Und mm. Da habe ich auch kaum eine Konsolengeneration ausgelassen. Da war ich wirklich, also wie man sagt, das, ne, ein Nerd irgendwie schon. Und ähm, ja, das hat sich dann im Laufe der Zeit so entwickelt.
0: Ist das ähm, Hat das was mit deinem Beruf zu tun? Weniger. Weniger. Was machst du beruflich?
1: Also ich bin im Medienbereich tätig und ähm, tingle da auch, ja. Kann man so sagen, durch Deutschland für verschiedene Sachen, die ich als Dienstleistung dann im Mediensegment anbiete.
0: Ja, du bist geboren in Rheinland-Pfalz. Richtig. Und auch da aufgewachsen, zur Schule gegangen. Genau. Hast, was, hast, hast du was gelernt, hast du einen richtigen Beruf gelernt?
1: Ähm, in dem Sinne nicht. Ich ähm, bin quasi immer weiter durch die Schule, bis ich meinen Hochschulabschluss dann in der Tasche
0: hatte. Okay. Und dann hast du gleich im, im Bereich Medien hast du gleich angefangen, irgendwas zu machen. Genau, ich bin schon
1: während ähm, meines damals noch Medieninformatikstudiums bin ich, äh, in den Bereich gekommen, ähm, für verschiedene Produktionen halt, im IT-Bereich, wenn man es mal grob umreißt, Dienstleistungen anzubieten und bin da irgendwie kleben geblieben, ja. Und das war auch dein Traumberuf? Das weiß ich jetzt gar nicht so. Das kann ich gar nicht so sagen. Nee. Es ist schwierig, das zu beantworten. Es ist äh, spannend, weil mh, es wiederholt sich zwar sehr viel, aber auch durch die Projekte, die so vielseitig sind, hast du immer wieder andere Herausforderungen. Das ist ganz klar. Aber Traumberuf, das. Äh, nicht, nicht zwingend. Also es ist ein Beruf, der Spaß macht, aber es ist jetzt nicht, wo ich sage, da finde ich meine absolut hundertprozentige Erfüllung drin. Nein, das nicht. Was wäre denn dein Traumberuf gewesen? Das ist eine sehr knifflige Frage. Es ist wirklich eine sehr knifflige Frage. Ich habe ja später nach dem äh, gescheiterten Informatikstudium habe ich dann Technikjournalismus studiert und habe das auch durchgezogen. Und ähm, das ist schon ein Bereich, der ist spannend, also in so eine journalistische Richtung zu gehen wo es weniger mit Politik zu tun hat, weil das ist absolut nicht mein Fach. Aber es, ich sag mal, aus allem etwas, wo man durchaus vielleicht ein bisschen kreativer sein könnte. Mhm. Und das schiebe ich dann jetzt gerade auf mein Hobby.
0: Okay, also du machst dein Hobby zum Beruf, mehr oder weniger?
1: Ja, weniger, weniger. Also jetzt diese Streamerei über Twitch und wie du sagst, das mal ganz grob erklärt, das Computerspielen mit community das ist wirklich ein Hobby, aber es gibt durchaus auch Leute, die das wirklich zum Beruf gemacht haben.
0: Twitch ist quasi eine Plattform, über die du die anderen Leute kontaktierst sozusagen. Und die, die Spiele gespielt werden und die Interaktion quasi mit den anderen Teilnehmern stattfindet.
1: Genau. Also ich kontaktiere dabei aber weniger die Leute. Ich habe sie im Vorfeld kontaktiert, in, mhm. quasi als ich mich da offenbart habe, wie auch immer du das nennen möchtest, und gesagt habe, ja, das mache ich jetzt, das probiere ich mal. Probiere erstmal natürlich aus, ob das irgendwie was für mich ist, was ich vielleicht öfter dann mache oder regelmäßig mache.
0: Und ähm, ja. Du hast, äh, wir haben uns ja im Vorfeld ein bisschen unterhalten, schon miteinander gesprochen. Diese Geschichte, die du jetzt machst, dieses Streaming mit anderen auf diesem Kanal, ist schon verhältnismäßig aufwendig. Wir sitzen hier in deinem kleinen Studio, mhm. das kann man ruhig so nennen. Ja. Und wenn ich mich hier so umschaue, ist hier jede Menge Technik. Ja. Das ist schon sehr aufwendig. Die ja. ganze Geschichte. Ist das denn für das jeden ohne weiteres machbar? Also ist das alle, sind alle, die jetzt in diesem Portal streamen, haben die alles so eine aufwendige Technik zu Hause?
1: Diejenigen, die es ernsthaft betreiben, ja.
0: Was heißt ernsthaft betreiben?
1: Die das, ja, entweder, ja, die vielleicht auch ein bisschen mehr über den Tellerrand hinausschauen und sagen, okay, ich habe mir das jetzt gut und intensiv durch den Kopf gehen lassen und äh, versuche mir nicht mal gerade irgendwie so hier und da was irgendwie zusammen äh, zu suchen und dann gucken, ob es klappt. Ähm, sagen wir bei denen, die auch sagen, ich mache es regelmäßig, da sieht es mindestens äh, ähnlich aus.
0: Das heißt, äh, wenn ich dich richtig verstanden habe, es gibt auch Leute, die das professionell machen?
1: Ja, durchaus.
0: Das heißt, man kann damit seinen Lebensunterhalt verdienen? Ja, könnte man.
1: Also in meinem Fall ist das jetzt nicht so, weil ich habe aber auch nicht den Anspruch damit, Geld zu verdienen, um mich, meine Familie zu versorgen, mhm. sondern... Ich sage mal so schön, wenn du so willst, ich saß wirklich eine Zeit lang da und habe mir mal Gedanken gemacht, das weiß ich noch, das war bei einem Job und habe mir gedacht, ja, du hast Familie und ähm, aber wie das bei Männern so gerne immer irgendwie <lacht> die Analogie gebaut wird, ähm, die Modelleisenbahn, die fehlt mir. Was ist deine Modelleisenbahn? Und ich weiß noch, dass ich mir da mal ähm, Twitch einfach vorgeknöpft habe, habe ein bisschen in den Kanal reingeschaut und... Ähm, habe dann auch irgendwie Leute da wieder gesehen, die ich mal auf irgendwelchen YouTube-Videos gesehen haben, Let's Plays oder was weiß ich was. Und habe mir gedacht, das sieht eigentlich interessant aus. Vielleicht wäre das was für dich.
0: Und so hat das Ganze angefangen. Du hast gerade gesagt, dass es nicht so dein Anspruch ist, damit Geld zu verdienen. Was ist denn dein Anspruch an diese Art der Kommunikation? Also der Anspruch,
1: der ist erstmal mit den Leuten, die auch auf dem Channel sind und die sagen, ich habe jetzt äh, ähm, eingeschaltet, um mal zu gucken oder mit, äh, mit dem iMoody, wie ich mich nenne, zu spielen irgendwie, irgendein Computerspiel, was auch immer oder dem auch nur dabei zuzuhören, wenn er gerade irgendwas erzählt. Also das wird bei Twitch dieses Just Chatting, also ne, nur gerade mal Unterhaltung genannt und ja, damit habe ich gemerkt, dass es das sehr äh, spaßig ist, dass auch viele Leute daran irgendwie Gefallen finden und auch, dass ich da auch positives Feedback, nicht nur von den bekannten Freunden, das machst du in erster Linie, dass du mal den Leuten sagst, in deinem näheren Umfeld, das mache ich, das ist jetzt irgendwie so ein Hobby oder guck mal rein, sondern dass sich das dann auch so entwickelt hat, dass Leute darüber hinaus wirklich dann bei mir kleben geblieben sind und gesagt haben, hey, du hast eine sympathische Stimme, du bist ein netter Streamer, da gucke ich gerne mal öfter vorbei. Und wenn du so ein positives Feedback bekommst, dann weißt du, kann nicht ganz so falsch sein, was du da
0: machst. Das heißt, du hast schon durchgehend positive Feedbacks oder hast du auch Leute, sogenannte Hater, die äh, da gegen deinen Kanal sind oder überhaupt gegen das äh, Medium Spiele sind? Ähm,
1: nee Hater in dem Falle nicht. Also es gab durchaus mal auch Situationen, wo du gesagt hast, ja prima, ne? warum treibst du dich denn jetzt hier rum, wenn du da nur, wie man so schön sagt, rumflamen willst ne? und hier irgendwie miese Stimmung reinbringst. Aber das ist Gott sei Dank weniger.
0: Okay. Du hast gerade gesagt, du nennst dich iMoody. iMoody. Ja. de Unterstrich.de, genau. De. Dieser Name Moody, ist das. wie ist der entstanden? Ist das eine Zufallsgeschichte oder hast du dir da kreativ Gedanken drüber gemacht oder wie, wie kommt man dazu, sich iMoody zu nennen? Ja, das ist eine, eine tolle
1: Frage, die hat auch bei mir lange, lange Bestand gehabt. Wie nennst du dich jetzt? Also wenn du irgendwas spielst online, dann vergibst du ja in wenigsten Fällen deinen Klarnamen. Ne? Und wenn du jetzt beispielsweise also du möchtest damit anfangen und ähm, ich glaube nicht, dass du dich dann Frank nennen wirst, weil der Name wird wahrscheinlich auch überall schon vergeben sein und das ist halt dann auch die Schwierigkeit. Erstmal versuchst du für dich selbst kreativ zu sein und einen Namen zu finden und das wird schwer. Also ich habe wirklich gemerkt, wenn du es zwanghaft versuchst, dann kommt da nichts bei rum. Und war dann beim äh, Kumpel irgendwie in Gelsenkirchen und habe gesagt, du, ich weiß überhaupt nicht, was ich da machen soll. beim Namen hast du eine Idee? Und der hat mich eigentlich so in die Richtung geschoben, was 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 magst du eigentlich? Du bist na Apple-affin, wenn man das sagen darf jetzt an der Stelle. Ja, natürlich darf man das sagen. Und ähm, ja, Apple-affin war ich oder bin ich. Und ähm, ja, dann gab es eine Serie, die ist Californication. Und äh, die Hauptfigur heißt Hank Moody. Und ja man kennt das ja von Apple-Produkten, iPhone, iMac etc. pp. Ja, und so ist dann irgendwann der iMoody daraus entstanden. Und das ist äh, mittlerweile auch so ein bisschen die Marke, ne? die man mhm. dann natürlich dann auch da abgreifen kann, wo die Leute, die dann im Chat sind oder ähm, über eine andere Plattform, wenn wir miteinander reden möchten, dann müssen wir ein Programm namens Discord nutzen in unserem Fall. Und da heißt es dann wieder, ach ja, da ist ja der Moody. Mhm. Also ist das quasi dein...
0: Wiedererkennungswert und dein Markenzeichen. Sozusagen, genau. Ja. Das hat sich dann etabliert. Ja, toll. Weißt du ungefähr, wie viele Personen es in deinem Stream gibt? Also, es gibt dann, wird da vieles an Followern festgemacht, an, an, an äh, Usern festgemacht, die dir folgen. Ist das denn wichtig, wenn man diesen Kanal nicht professionell betreibt? Oder spielt das nun dann eine Rolle, wenn man wirklich Geld damit verdient? Ja, also wenn
1: du damit Geld verdienen willst, dann du wirst definitiv immer mehr Follower als aktive Zuschauer haben. Also wenn es danach ginge, hätte ich mindestens 160 Zuschauer jedes Mal, was meine Follower repräsentiert. Mhm. Ähm, aber die Zuschauerzahl, die ist halt entscheidend. Du hast auch verschiedene Abstufungen. Du fängst mit Twitch an und bist irgendwann später im affiliate Bereich. Also ne, du musst deine kleinen Milestones abarbeiten und wenn du Affiliate bist, dann ähm, bist du in der Lage auch ähm, Abonnements quasi, also Abonnenten zu generieren und da fängt es dann an, wo du dann mit Einnahmen rechnen kannst und wenn du über eine gewisse Größenordnung hinausgehst, das heißt du streamst regelmäßig und hast im Durchschnitt deine 75 Zuschauer, dann kannst du sogar Twitch-Partner werden. Und das macht sich dann im Endeffekt natürlich auch hm. an Zahlen bemerkbar. Okay.
0: Nun muss man sich, äh, für die, die und die sich gar nicht damit auskennen, die jetzt auch gar nicht genau wissen, was das ist, ist es ist so, du hast äh, deinen Twitch-Account, den du eröffnet hast. Mhm. Und jetzt sitzt du hier vor deinen Monitoren. Also es sind insgesamt vier Stück, die ich hier sehen kann. Für, wir können es ja nicht sehen. Wir können es ja leider Gottes nur hören in dem Moment. Verhältnismä verhältnismäßig viel Technik. Großer Computer und äh, viel äh, Kleinkram. Also da noch Knöpfe und hier tasten und hast du nicht gesehen. Ähm, jetzt ist es so, dass du das ja doch in einem Rahmen betreibst, der für mich schon einen sehr professionellen Eindruck macht. Und das sind aber alles Investitionen, die du selber tätigst. Genau, genau. Also ist nichts gesponsert, nichts über Werbung, nichts... Ja.
1: Ja, also gesponsert in dem Falle nicht direkt. Ich habe schon mal mein Donation-Goal eingerichtet. Also das heißt, du kannst ähm, von deiner Community Donations erhalten. Das heißt, wenn sie dir gut gewogen sind und jemand hat gerade die Spendierhosen an, kann er dir auch einen Betrag spenden. Das äh, Wer schon mal bei Twitch reingeguckt hat, den... Ähm, ja, den äh, verwirrt sowas bestimmt, weil es gibt diese sogenannten Alerts, es fliegen entweder bunte Bilder durchs äh, durch deinen Chat oder irgendwas ähnliches und da geht auf einmal der Alarm ab, wenn irgendjemand was gespendet hat und ähm, ja, das sind dann quasi so Donates, die dann auch diese Alerts dann auslösen und wenn du ein Donation-Goal hast zum Beispiel, schreibst du dann da rein für einen Gaming-Stuhl und ja, das gibt dann durchaus auch Leute, die dann bei dir auf dem Channel sind und die spenden dann halt was, ne solange dann bis dein Goal voll ist und dann kannst du sagen, Dankeschön, sehr nett von euch
0: und dann kannst du dir deine Sachen dann auch zusammen kaufen. okay Ich habe mich ein bisschen äh, im Vorfeld damit beschäftigt und es ist so, dass du, das sagtest du mir in unserem Vorgespräch, im Schnitt so dreimal die Woche damit Zeit verbringst, in das Streaming zu gehen. Genau. Wie muss man sich das jetzt vorstellen? Das heißt, du sitzt jetzt abends vor deinem Monitor, hast dein Mikrofon an und sprichst mit anderen. Aber ihr sprecht da nicht nur miteinander, sondern ihr spielt ja auch Computerspiele. Ja, genau. Gibt es da eine Festlegung, welche Spiele das sind oder entscheiden das im Grunde genommen die User oder die Community? Das ist mehr
1: oder weniger in erster Linie erstmal durch mich festgelegt. Also da ich sehr gerne mit der Community spiele, Starte ich dann über einen Discord, also wo wir auch quasi unsere kleine Homebase haben außerhalb von Twitch, wo wir uns unterhalten können, verschiedene Chatrooms haben, frage ich dann schon mal nach und sage, hier passt auf, ich streame morgen, was soll man machen, habt ihr Lust auf Fortnite oder irgendwas anderes und dann kriege ich dann Feedback und schaue dann, ob wir das dann irgendwie so umsetzen, ob wir das machen, kann auch sein, dass ich mich spontan entscheide oder was ganz anderes mache. Also es muss ja auch nicht zwangsläufig so sein, dass ich mit der Community spiele, sondern man sieht das auch bei den also über, bei den überwiegenden Teil der, der Streamer, dass die eigentlich auch gerne für sich alleine irgendwas spielen und lassen dann die Leute nur dabei irgendwie teilhaben, zuschauen, reagieren auf den Chat, was da geschrieben wird. Und ja, da bin ich eigentlich so frei, Schnauze, wie ich
0: gerade drauf bin, worauf ich Lust habe. Hm. Was sagt denn deine Frau dazu, wenn du dreimal die Woche dir die Nacht um die Ohren schlägst. Ja. Du bist, zwar, du bist Familienvater. <lacht> ja, genau. Du hast äh, zwei Kinder und eine Frau. Und äh, ich stelle mir das schon problematisch vor, dass es da sicherlich das eine oder andere Konfliktpotenzial gibt, wenn du sagst, so, ich gehe jetzt mal für die heutige Nacht Computerspielen spielen. Das
1: wäre es durchaus. Aber ich versuche das wirklich alles sehr fair unter einen Hut zu bringen. Das heißt, ich äh, spreche auch mit meiner Frau darüber und sage, ja, pass auf, morgen Abend hätte ich vor zu streamen und am Freitag und am Sonntag. Äh, wie sieht das aus? Haben wir irgendwas vor? Gibt es irgendwas? Und ähm, ja, also da bin ich ein sehr anständiger Mensch und nur mit Erlaubnis der Regierung. Naja, so ganz äh, hart will ich es nicht sagen, aber wir arrangieren uns das schon gut. Also Bist du
0: immer jemand, der Rücksicht auf andere nimmt? Ich versuche auf jeden Fall, so gut es geht, Rücksicht zu nehmen, Ja. 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 Finde ich toll. feiner Zug. Also das spart viel Ärger und viel viel Stress. Ja,
1: ne, ich, ich stelle mir auch vor, wie wäre es denn umgekehrt oder wie würde ich es finden? Und von daher finde ich, wenn wir beide gut damit dealen können, dann ist das auch okay. Dann habe ich meinen Segen und sie vielleicht auch ihre Ruhe. Freut sie sogar vielleicht, dass sie sagt, heute Abend habe ich mal ein bisschen was Zeit für mich. Das ist ja auch ganz wichtig. War das ich. von Anfang an schon so? Ähm, jetzt mit äh, mit Twitch und mit wie, dem Stream. Genau, ja. Ja, das eigentlich ja. doch Es eigentlich gab ja. nie den
0: Moment, wo sie gesagt hatten, eigentlich nicht so toll, weil ich habe da weniger von dir.
1: Ja doch, das gab es natürlich auch schon mal, wenn man sich da irgendwie nicht so richtig synchron abgesprochen hat, dann war es natürlich schon mal so, ah ja, muss das sein und jetzt wäre aber das und das noch auf dem Plan. Aber
0: ich sag mal, im Großen und Ganzen haben wir uns ja immer schon gut arrangiert. Du hast äh, in deinem... Äh Streaming-Portal, ich habe mir das mal angeschaut. Hab mir da, hab da mal reingeschaut und habe mir mal so ein paar Streamings angeguckt. Da herrscht schon ein ziemlich ähm, sag ich mal ordentlicher Ton, ne? Ja. Also es gibt kaum Streams, wo es ist alles sehr geordnet, es ist alles sehr freundlich, es ist alles sehr respektvoll. Das ist immer so. Doch.
1: Außer. Außer das Spiel gibt es natürlich her, da flure ich auch mal sehr gerne ja. und benutze ähm, ja, eindeutige Wörter, die man vielleicht jetzt auch in diesem Podcast nicht unbedingt sagen sollte. Aber das gehört dazu, das ist dann das Spiel. Und ähm, auch das gibt ähm, Spiele, wo man sich quasi dann, aber auch wo es zum Spiel gehört, sich belügen muss, damit man dann nicht enttarnt wird. Und auch da ähm, geht es dann mal heiß her. Dann hast du manchmal schon das Gefühl, oh, ihr lieben Leute, na, seid jetzt noch im Spiel drin oder wird es jetzt gerade zu ernst? Aber
0: ähm, das hat noch nie jetzt einen großen Konflikt ausgelöst, Gott sei Dank. Ist das äh, Portal oder das Spielen auf diesem Kanal, ist das anonym? Ähm,
1: ja, also... Also es haben
0: alle, anonym heißt, es haben alle... An die da sich angemeldet haben, irgendwelche Fantasienamen, sodass man nicht darauf schließen kann, wer sie eigentlich in Wirklichkeit sind.
1: Genau, die haben ihre Chatnamen, ihre, ja, wie du sagst, Fantasienamen, ihre Gamer-Ticks, wie auch immer. Und ähm, das macht sie natürlich ähm, anonym, finde ich.
0: Klar. Gibt es aber, gibt es denn auch reelle Kontakte, die du darüber gefunden hast, die du darüber pflegst?
1: Oh ja, auf jeden Fall. Also Kontakte zu anderen Streamern, ähm, das ist auf jeden Fall da. Menschen, die auch gesagt haben, hey, das hat mich inspiriert, sind jetzt selber Streamer. Das gibt's auch. Also ganze Bandbreite. Mhm. Da
0: weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja. Das fordert aber von dir als äh, wie nennt man dich als Chef, als wie wie, wie, wie muss, bezeichnet man dich in diesem? Ganz einfach, ich bin der Streamer. Der Streamer, der Streamer. Genau. Das hat natürlich dann auch für dich auch eine gewisse Verantwortung gegenüber den anderen Teilnehmern.
1: Genau. Irgendwo ja, irgendwo ja. Ich meine, es ist natürlich nicht so, ich muss jetzt nicht in dem Sinne irgendwie Lehrer, Aufpasser oder irgendwas äh, spielen, aber ich muss natürlich auch sehen, dass es, ähm, ja, wie du sagst, geordnet zugeht, also das ist mein, mein Anspruch, ne? weil du hast ja alle möglichen Freiheiten, Es ist mir nur wichtig und das steht auch in dem Chat, das ist eine Regel, es darf keiner beleidigt werden, es dürfen keine rassistischen, pornografischen etc. Äußerungen geben, also eigentlich, wie der Rundfunk das auch regelt, so mache ich es in lockerem Rahmen auch, also mhm. es darf natürlich auch, ne, je nachdem, je nach Spiel äh, geflucht werden, ich weiß nicht, ob du Mario Kart kennst, ja. für die Nintendo Switch, ja, ja. also wer da immer ganz gechillt bleibt und nicht flucht, der muss irgendwas falsch machen bei dem Spiel, also bei uns wird da regelmäßig geflucht und, äh, das gehört auch einfach dazu und das macht es auch irgendwo amüsant und auch für Zuschauer, denke ich mal, sehenswert. Aber was so die, die Grundetikette angeht, das ist mir schon wichtig. Und da habe ich ja auch, wie viele andere Streamer, ähm, sogenannte Mods, also Moderatoren, die auch ein bisschen Auge drauf haben, was im Chat geschrieben wird oder was gesagt wird. Und wenn irgendwas komplett aus der Reihe fällt, dann kommt das auch schon mal vor, dass die Leute ermahnt werden oder für eine gewisse
0: Zeitspanne halt auch gebannt werden. Ja. Also gesperrt werden, sozusagen. Genau, genau. Nun ist es ja aber live. Ja. Es ist immer live. Es ist immer live. Wie willst du denn jetzt reagieren, wenn jemand kommt und mit der, nennen wir es doch mal, bösen Absicht, da Themen zu streuen, die da nichts drin zu suchen haben? Wie mhm. willst du denn in dieser kurzen, ist es möglich, in dieser kurzen Zeit so zu reagieren, dass man, bevor der in Aktion treten kann, das Ganze schon stoppt?
1: Ja. jein. Es gibt gewisse Filtermechanismen, wodurch schon bei Twitch bekannten Wörtern quasi Alarm geschlagen wird. Oder auch, wenn ich meinen Bot zum Beispiel so einrichte, dass ich sage, ich habe sehr viele Keywords. Wenn die erwähnt werden, wird der Chat erstmal in dem Sinne gesperrt. Also das heißt, die Freigabe vom Moderator muss erfolgen oder durch mich. Ähm, wenn irgendein Kommentar da ist, ob äh, der vielleicht nicht erkannt wird, ob er jetzt koscher ist, ob da irgendwie was mit Schimpfwörtern gemeint ist und dann äh, nach dieser Freigabe wird das entweder angezeigt oder es wird wirklich dann gesperrt und der Nutzer wird dann entweder gebannt oder für eine kurze Zeit oder halt für immer, je nachdem. Mhm.
0: Diese Art mit Menschen zu kommunizieren und mit Menschen umzugehen, hat das mit dir irgendwas gemacht? seitdem du dieses Portal betreibst, hat sich da in deiner Art zu kommunizieren oder mit anderen Leuten umzugehen irgendwas verändert?
1: Ja, also ich denke nicht, dass ich mit anderen unbedingt anders kommuniziere als vorher, aber du selber gehst wieder ein Stück anders durch die Welt. Erstmal dadurch, dass du, wenn du positives Feedback bekommst, ist das natürlich irgendwie so ein, ja, ich möchte es mal Seelenwärmer nennen. Ne? Das macht dich natürlich auch ein bisschen froh und du bekommst ein positives Feedback. Und ähm, ja, das lässt sich natürlich auch wieder ein bisschen wachsen in dem Sinne. Und ich glaube vielleicht, dass du sogar ein bisschen sensibler nochmal durch die Welt läufst. Und ähm, je nachdem, wie die Leute so ja ticken oder was sie dir sagen oder was sie meinen, dass du da nochmal ganz andere Antennen bekommst. Weil das ist so eine breite Range an Leuten, die du da in so einem Chat hast oder während des Spiels und gerade, wenn du dich dann mit ihnen noch verbal unterhältst, ne, das gibt es ja auch nicht bei jedem Streamer und das mache ich eigentlich schon ähm, auch gerne, also weil wir haben da unseren festen Kern, freuen uns natürlich immer über neue Leute, die dazukommen, bei uns ist wirklich jeder willkommen und es ist einfach ein netter, sympathischer Haufen und das macht halt auch irgendwie liebenswert und ich denke mir, dass die Leute, die dann auf diesem Kanal landen, auch sagen, ah ja gut, so läuft das hier, da habe ich Bock drauf und genau die sollen dann auch bleiben.
0: Aber es ist schon äh, eine Scheinwelt. Ja, kann man sagen. Läuft man denn da nicht Gefahr, die Scheinwelt mit der, mit der Realität zu verwechseln oder da in einen gewissen Konflikt zu kommen? Wenn du jetzt den ganzen Tag damit beschäftigt bist, ähm, dich in einer Scheinwelt zu bewegen, da zu agieren, mit Menschen zu reden, die, sagen wir mal, zwar echt sind, aber ihre, ihre, ihre Identität verbergen, Läuft man denn da nicht Gefahr, wenn man sich draußen in der reellen Welt oder in der realen Welt bewegt, genau das Gleiche so zu sehen, wie man es auch in der Scheinwelt tut? Also
1: da kann ich ganz klar sagen, nein. Also was meinen Fall angeht, ohnehin nicht. Das, man muss ja auch dazu sagen, ich strebe ja an, das hattest du ja gerade erwähnt, diese drei Tage pro Woche zu streamen. Zwei mindestens, optimalerweise drei Tage. Und ähm, da mein Job mich ja von meinem Wohnort immer ziemlich weit weg führt, sehr oft, ähm, ist es natürlich in der Zeit für mich überhaupt nicht möglich, dann zu streamen. Und deswegen, glaube ich, sehe ich dem Ganzen äh, ja auch da ganz anders entgegen als diese professionellen Streamer, die es vielleicht jeden Tag machen. Da ist es wirklich schwer. Das kann ich aber auch nicht für, für, für die Leute beurteilen, wie, sie, wie die sich dabei fühlen. Ähm, wenn du jeden Tag streamst und ähm, das macht natürlich irgendwas mit dir. Es ist dir auch dann sehr wichtig, dass äh, die Community, dass die dann dein Stellenwert, der muss dann da einfach stimmen.
0: Ja. Gibt es denn, wenn du diesen äh, Stream machst, wenn du dieses Portal betreibst, irgendein Ansporn, warum du das überhaupt tust? Weil du opferst viel Zeit, du opferst viel Geld, du investierst viel in Technik. Du sprichst dich zwar mit deiner Frau ab, aber die Zeit ist dann ja trotzdem nicht da für die Familie. Was treibt dich an? Was ist der Grund dafür, dass du all diese Arbeit auf dich nimmst, außer des reinen Spaßfaktors wegen? Ja, das ist eine, das ist eine echt
1: interessante Frage. Die stelle ich mir ja natürlich selber auch. Ne? So, du guckst dir das alles an. Und sagst dir ja auch selber, ja, da ich habe jetzt einiges aufgebaut. Und ähm, äh, wieso, wa, was ist das überhaupt? Und ja, die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Ähm, ich habe ja schon gerade so ein bisschen verlautbaren lassen. Ich bin halt auch ein Tech-Nerd. Ich, ich liebe Technik. Ich liebe das Basteln an Technik und mich da den neuen Herausforderungen zu stellen. Und ich glaube, das in der Verbindung mit diesem Kreativsein, mit diesem, du hast deinen eigenen Kanal, du bist ein Broadcaster. Wenn man es mal anders sieht, du bist ein Moderator. Du moderierst was, äh, du begleitest ein Spiel, du kommentierst das, du kommentierst dich selbst, du kommentierst deine Community, wie auch immer, was du da machst. Und da ist wieder das, wo du sagtest, mit dem Beruf, ähm, da ist meine kreative Ader, die versuche ich da auszuleben und es ist ja nicht nur das reine Spielen. Es kann ja auch sein, dass ich einmal ja, sage, okay, ich bin jetzt nicht zu Hause, kann nicht streamen, habe aber dann die Möglichkeit, pack mein Handy raus und lauf durch Hamburg. Und streame das. Und das hatten wir auch schon alles gehabt. Ich war mit den Leuten an der Alster gewesen, ähm, da sind ganz lustige Sachen passiert eigentlich ne und die fanden das klasse. Wir hatten tolle Sonnenuntergänge hm. zusammen, hm. wir waren im Hardrock-Café essen, so ein Quatsch machst du dann auch. Und da merkst du erstmal, wie vielseitig dieses Medium ist und dann fängt natürlich im Kopf auch so ein bisschen das Kino an und die Spinnerei. Und dann denkst du dir, hm, was kann ich über das Spielen vielleicht noch machen? Und dann fängt es langsam an, ganz leicht zu explodieren und sich was zu entwickeln.
0: Ist es äh, eine Ego-Geschichte? Ein bisschen vielleicht, ja. Also schon was fürs Ego, um ein bisschen sich besser zu fühlen?
1: Ja, hier und da. Das, Also da würde ich glaube ich lügen, wenn ich sagen würde, nee, ist es nicht. Weil ähm, wer hört nicht gerne, ach du bist ja nett, du bist sympathisch, gucke ich mal gerne rein. Sowas tut gut. Ich meine... Vielleicht kennst du das. Ich weiß es ja nicht.
0: Ja, das eine oder andere Mal schon. <lacht> ja. Was ist denn der 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 Punkt, der dich antreibt? Der also und du sagtest vor uns, dass es eben halt, dass es dir schon Spaß macht, dass du dass du äh, das gern machst, um mit anderen Leuten zu kommunizieren. Aber was ist der treibende Keil in der ganzen Geschichte? Was ist das Triebmittel, damit du dich immer wieder aufraffst zu sagen: Jetzt mache ich den Stream. Jetzt investiere ich in Technik. Jetzt ist es, äh, an dem Punkt angelangt, wenn man sich hier mal bei dir so umschaut in deinem Studio, äh, das geht schon sehr weit, was du hier betreibst. Ja. Also, das ist halt, sieht man sonst nur in professionellen Studios. Und das ist schon eine echte Hausnummer, was du hier abziehst. <lacht> Vielleicht machst du es jetzt ein bisschen
1: größer als es ist. Nein, nein, das ist
0: schon, das ist schon sehr, das ist schon ziemlich groß, was du hier am Start hast. Aber was ist, was ist die, die Triebkraft dafür? ist es nur wie du schon sagtest der Spaß an der Sache?
1: Es ist wirklich bei mir in erster Linie der Spaß an der Sache. Also da muss ich auch ganz klar sagen, nee, also ähm, eine reine Egonummer, dass man da sagt, ja, das muss jetzt sein, damit ich irgendwie mich super an ne, toll. Das ist es auf keinen Fall. Also es sind auch wirklich diese kleinen Begegnungen, dass du neue Leute kennenlernst oder auch Freunde im Freundeskreis und da hatte ich auch Kontakte, die ich wirklich ewig nicht mehr hatte, die die kommen sogar in letzter Zeit nochmal und die sehe ich dann über ne, Kanäle, die ich mich natürlich auch irgendwie verbunden habe, haben die mich gefunden und sagen, ach, das ist ja cool, die habe ich jetzt jahrelang nicht gesehen, mit denen spiele ich jetzt beispielsweise regelmäßig und sowas ist natürlich ähm, unschlagbar und was, was dem Ganzen dann die Krone aufsetzt, ähm, ich habe auch nur mal, ich, ich probiere gerne Spiele aus, wo ich vor vielleicht zwei Jahren gesagt hätte, nee, das ist nicht mein Genre, das würde ich nie spielen. Ich habe mir einfach mal gesagt, Probier mal alles aus, dann kannst du mitreden, kannst immer noch entscheiden, ob das was für dich ist oder nicht. Also nach dem Motto, Kind, probier mal wenigstens, bevor er sagt, schmeckt's nicht. Und das habe ich mir mal so ein bisschen dann auf die Fahne geschrieben und habe da auch ganz nette Leute kennengelernt. Ein Mädel beispielsweise, ja, die ist auch bei uns, also bei mir im Stream eine Followerin, eine aktive Zuschauerin hat selber angefangen zu streamen und hat nochmal verlautbaren lassen wenn du nicht wärst, hätte ich es nie gemacht und hatte auch unfassbar viel Spaß
0: diese Plattform ist ja nun für alle da, das heißt jung, alt, männlich weiblich, wie auch immer lernt man sich etwas mehr kennen als das eigentlich gewollt ist
1: die Fälle gibt es vielleicht, aber in dem Falle, nee. Ja, ist schwierig. Also wir haben unseren harten Kern. Die Leute, die wirklich regelmäßig gucken und schauen und ähm, da habe ich auch gesagt, also wenn es die Zeiten wieder gibt, dass man da ganz unbeschwert miteinander agieren kann, dann müssen wir auf jeden Fall mal sowas wie eine Sommerparty machen, weil das ist schon echt ein netter Haufen und ich glaube, es wird auch sehr interessant, die Leute, die du dann nicht kennst, die zum ersten Mal zu sehen und zu sagen, ach, guck mal hier, das ist so ein Radiophänomen, ne? ich habe mich die ganz anders vorgestellt und ja, bei mir wissen sie ja, ne? Da haben sie den kleinen dicken Streamer, wie ich mich selber so gerne nenne. Und ähm, ja, mein mein Moderator sagt, äh, du bist flauschig, das finde ich immer sehr sympathisch. Schön ausgesprochen. Schön <lacht> nettes, ausgesprochen. nettes Wort. <lacht> genau. Und ja, die sehen mich natürlich. Die ja, wissen klar. ja, wer ja. ich bin. Aber ähm, umgekehrt ist das natürlich dann auch wieder was ganz anderes, was ganz Spannendes. Du bist ja. dann aber
0: auch so, wie du im echten Leben bist, wie sie dich da sehen. Ja.
1: Das würdest du, glaube ich, merken. Das habe ich mir auch sehr lange vorher angeschaut. Ich wollte einfach wissen, was machen diese, Ne, damals war es ja noch für mich so, diese sogenannten Streamer, was machen die? Wie machen die das? Und ähm, ja, bei ganz viel Recherchearbeit hast du dann auch gesehen, dass jeder gibt dir den Tipp, wenn du dich verstellst, das, das merkt man, das wirkt gekünstelt, das ist nicht mehr authentisch und das merkt jeder Zuschauer, egal ob er dich kennt oder nicht. Und dann wird's dann wird's
0: nichts. Wie nah ist Aimudi an Dennis drin? Hm.
1: Schon, schon sehr nah, aber es ist nicht ident mit Dennis.
0: Was unterscheidet euch beide voneinander? Tja. Das ist eine schwierige Frage. Ich weiß. Das ist wirklich, äh,
1: das ist eine knackige Frage. Das ist wirklich, das, äh, das, das, ähm, ja, das bringt gerade mein Gehirn so ein bisschen ins Rotieren. Also, Dafür ist die Sendung da. Ja, aber es ist eine interessante Frage. Ja, das, ähm, das, das frage mich auch, weil du, ja, was, was, was unterscheidet? Ich glaube ein bisschen dieser, dieser Zwang, den du im normalen Leben hast. Du musst, du hast deinen dein Plan, deinen Alltag irgendwie zu bestehen. Das heißt, du hast Job, in meinem Fall Kinder, Familie. Und ähm, der Anspruch ist, da auch wirklich jedem und allem Genüge zu tun. Wenn iMoody auf Sendung geht, dann ist die Familie natürlich in der virtuellen Welt auf einmal. Aber das, die haben nicht den Anspruch dass du die in diesem Sinne bedienen musst oder die Erwartungshaltung in diesem Sinne erfüllen musst. Weil die sind irgendwie auf eine Art und Weise Mitgestalter. Und das macht es auch so ein bisschen ja ähm, entspannter.
0: Gibt es denn Momente in deinem Leben, wo sich I, Moody und Dennis miteinander vermischen? Nein. Nein. Also du, du trennst immer beide Charaktere voneinander. Ja. ja. Sowohl in der einen als auch in der anderen Welt. Ja. Das fällt dir immer leicht
1: an sich ja weil ich weiß genau dass es du kommst hier in deinen, deinen raum machst die tür zu und weißt ich bin jetzt da um zu streamen und ähm, es wird eventuell dann schwer wenn du irgendwas an problemen die du in deinem sagen wir dennis alltag hast in dem wo du als mensch als vater als berufstätiger wie der andere auch so seine Sorgen oder Probleme mit her schiebt und du hast irgendwas, keine Ahnung. Lass eine Meinungsverschiedenheit gerade sein mit der Tochter oder irgendwas, das hast du natürlich dann auch. Und ich bin ein Mensch, der hat sein Herz auch auf der Zunge. Ich brauche dann erstmal was, bis ich umgeswitcht habe. Und ähm, das ist nicht immer so einfach, aber das ist für mich dann so ein bisschen die Herausforderung. Aber ich bin auf jeden Fall dann Almoody und Dennis. Musst dann halt warten oder das Problem morgen lösen, wie auch immer. Finde ich gut. Tolle, tolle Einstellung.
0: Was sind für dich absolute No-Gos?
1: Also No-Gos sind, ich möchte nicht, dass sich in meiner Community jemand unwohl fühlt. Das hatten wir auch schon alles gehabt, durch auch ähm, ähm, ja, Community-Mitglieder, die vielleicht auch ein bisschen übermotiviert sind, die dadurch irgendwie auch anecken, dass du da Beschwerden bekommst und sagst, ey, hör mal zu, das ist ja vielleicht alles nett gemeint, aber der geht mir echt auf den Nerv und unterbind das mal. Ähm, oh, da wird's wirklich schwer, weil du willst keinem von den Kopf stoßen, <lacht> ähm, da einfach zu sagen, ja, was soll ich jetzt machen? Und da musst du eine Lösung finden. Das beschwichtigst viel. Und, ähm, ja, wie gesagt, mir ist es halt wichtig, dass sich jeder wohlfühlt, weil da können die Leute dann miteinander Spaß haben. Und das ist ja letztendlich dann der Sinn des Ganzen.
0: Mhm. Würdest du das denn, wenn du die Möglichkeit jetzt dazu hättest, professionell machen? Ich habe
1: Angst, dass ich da schon zu alt für bin. Wie alt bist du jetzt? 43.
0: Ist man zu alt dafür in dem Alter?
1: Ja, was, was den Bereich angeht, fürchte ich ja. Du musst auch ähm, ja bedenken, die Leute, die das professionell machen, die haben auch alle eine sehr... In, ja Ich denke mir mal auch eine intensive Geschichte. Also es gibt den einen Streamer, der ähm, durch YouTube damals ähm, seine, seine Drogenvergangenheit, seine ja, äh, kriminelle Vergangenheit teilweise auch ähm, aufgearbeitet hat und ist mittlerweile mit der erfolgreichste Streamer in Deutschland. Genau. Und da ist auch quasi die Community, die Sprache, alles, das ist was ganz anderes als das, was ich jetzt mache. Es gibt einen anderen Streamer, der kommt aus der Ecke Computerprogrammierung, Spieleprogrammierung, macht das auch schon seit unfassbar vielen Jahren, ist auch ein sehr, sehr erfolgreicher Streamer. Und die sind ganz anders mit diesem Medium verknüpft, als ich es bin. Bei mir ist es quasi so ein Grundstein, den ich mir gelegt habe und baue das jetzt auf. In welche Richtung die Geschichte geht, weiß ich nicht. Aber ähm, Panterei gibt es ja? ja. Lass es fließen. Und so mache ich es. Ich lasse hm. es fließen und gucke, wo ich, wo wir quasi auch als Community äh, ja, hingeweht werden. Und das ist spannend. Und das muss man lernen. Das ist für mich ein Prozess, der ist auch wichtig, einfach mal lernen, loszulassen, geschehen lassen.
0: Hast du Angst, dass dir irgendwann mal die Themen ausgehen? Die Ideen ausgehen? Ich glaube, das hast du, das hast du immer.
1: Das ist auch wirklich, manchmal hängst du auch im Stream und bist so ein bisschen am Stocken und es ist immer gut, wenn du durch den Chat, der ja immer aktiv am Schreiben ist, irgendwas quasi hingeworfen, ein bisschen Knochen hingeworfen bekommst, da kannst du drauf aufspringen und sagen, okay, da kannst du was draus machen. Das hat dann eine schöne Dynamik. Aber wenn die Leute aus irgendwelchen Gründen, die sind ja auch nicht immer gleich alle super toll drauf und motiviert, wenn es da stirbt, dann äh, kann es auch mal zäh werden und du musst versuchen, wie du da jetzt irgendwie die Kurve bekommst. Das gibt's auch.
0: Ja. Also das heißt, du bereitest dich nicht vor, wenn du äh, losgehst, sagst, so, jetzt gehe ich stream. Ich gehe jetzt in mein Studio, dann gehst du dahin ohne wirkliches Konzept und lässt dich berieseln und daraus machst du dann irgendeine Geschichte oder eine Situation.
1: Ja, es ist viel also viel Impro, was ich mache und versuche auch stellenweise natürlich auch mit irgendwas um die Ecke zu kommen. Entweder irgendein Spiel, irgendwas ist passiert oder im Technikbereich irgendeine Neuerung, wo ich mich dann auslassen möchte. Ja.
0: Nun habe ich gesehen, dass äh, unter anderem auch dein, dein äh, Portal ab 18 ist. Genau. Warum ab 18? Das ist ein bisschen Selbstschutz, weil das sagte ich ja schon
1: eingangs, wo wir ähm, das Thema Spieler hatten oder wie spielst du. Ich möchte auch mal gerne direkter werden können und ich möchte nicht, dass ähm, irgendwas passiert, wo mir ein Strick draus gedreht werden kann. Ich weiß nicht, ob das überhaupt passiert, aber was wäre, wenn, das ist dann auch die Frage und ähm, da fände ich es einfach unangebracht, wenn Leute unter 18, wenn wir mit einer sehr vielleicht direkten Sprache miteinander umgehen, äh, ja dadurch irgendwie, keine Ahnung, was sich belästigt fühlen würde oder wie auch immer man das jetzt ausdrücken soll. Du sagst ja selber, es geht dir Gesitte zu, aber du kannst auch nicht alles vermeiden und deswegen will ich auch, dass die Leute auch einfach, dass du selber auch sagen kannst, muss ich mir keine Gedanken machen jetzt, ich habe den Hinweis gegeben, wenn jetzt irgendjemand ähm, unter 18 ist, kann ich das nicht kontrollieren. Und wenn ich den im Sprachchat, hatten wir auch schon, im Sprachchat gehört hatte, der sagt, da kann ich eine Runde vielleicht mitspielen, da musste ich auch dann sagen, tut mir leid, wie alt bist denn du? Und der war echt ehrlich und sagte ja, elf Und habe ich gesagt, das das tut mir leid, aber spiele es erstmal ab 12. Da wäre ich jetzt natürlich jetzt nicht so. Ich sage, mein Gott, das eine, Jahr, Aber geht halt nicht. Aber kontrolliert,
0: kontrolliert wird es nicht wirklich, ne? Nee. Denn ich habe mich im im, im Zug unter der Recherche zu unserem Podcast mal angemeldet, habe einen Test-Account äh, errichtet. Da fragt niemand nach, wie alt du bist. Nee. Also liegt das im Grunde genommen völlig frei, weil man es nicht kontrollieren kann. Ja,
1: ich meine, da würde ich jetzt auch kaum jemanden kennen, der sagt, stell dir vor, irgendwie 13 Jahre alt und ähm, wenn es darum ginge, würdest du als 13-Jähriger ja auch sagen, ja okay, na, wie viel ist denn dann 13 plus 5 mhm. und dann ist das halt mein neues Geburtsjahr. Mhm. Also Wohnwillig ist es ja. auch ein Weg und es ist halt schwer. Es ist eigentlich eine Spaßplattform, obwohl es sind ja breite Themen. Die einen, die spielen gerne, die anderen machen das. Also Twitch hat ja so viele Facetten, das ist ja unfassbar.
0: Was tust du denn? Jeder, jeder äh, äh, jeder, jeder äh, Streamer kämpft ja um Follower. Ist ja froh, je mehr Leute da ihm folgen, kämpfst du um deine Follower?
1: Ich bin froh über jeden Follower, aber ich bin noch noch äh, mehr begeistert, wenn die Leute auch zuschauen. Das ist halt mm. der feine Unterschied. Mm. Die Follower äh, sind natürlich nett, aber es sind immer mehr als letztendlich aktive Zuschauer. Und da ist natürlich der Anspruch, dass du sagst, ja, äh, Zuschauer hätte ich schon gerne, aber nicht um jeden Preis, weil das, wie gesagt, dann fängst du an, glaube ich, auch verkopft zu denken oder versuchst, irgendwas wirklich Fliegen und Brechen ähm, dazu generieren und ich lerne lieber, ich lerne lieber und schaue mir das an, hole mir auch gerne Feedback ein, wo die Leute meinten, ja das war jetzt ein bisschen langweilig oder könnte man das nicht machen, ich
0: kriege ja schon Feedback, was äh, die
1: Leute sich dann auch wünschen.
0: Wie kommst du denn, wie, wie, wie kommt denn die Zuschauer zu dir, das heißt, wie, wie, wie holst du die denn ran? Ja, ich... Ähm Machst du Werbung für deinen Kanal? Machst du, damit die wissen, ah, es gibt einen, der heißt Almudi. Immer noch zu wenig, muss ich zugeben, weil ähm, da ist
1: auch noch nicht meine im Background meine meine soziale Vernetzung. Also ich wollte mir schon irgendwie was bauen, dass, wenn ich sage, ich streame, dass das über ähm, drei, vier Plattformen, über sozialen Medien dann aber auch automatisch gepostet wird. Mache ich bis jetzt immer noch manuell und das auch nicht immer auf allen. Unser Discord-Server, da schreibe ich immer die Leute an, dann und dann wird gestreamt, aber ja, die Werbung könnte schon öfter sein. Das ist richtig. Das würde dann auch bestimmt wieder mehr Reichweite bringen und das sind so Projekte. Ich habe noch im Hintergrund leider ein paar andere Projekte, die auch zu Hause gemacht werden müssen. Wenn das mal alles geschehen ist, werde ich mich dem annehmen.
0: Also kann man ruhig schon sagen, Leute, die äh, Spaß haben wollen, die eine gute Zeit verbringen wollen, die gern mal zocken möchten, und einfach Spaß haben wollen, einfach auf Twitch gehen, dann zum Beispiel dich suchen unter imoody-de und dir eigentlich zuschauen bei deinem Treiben, was du da machst.
1: Genau. Also ich motiviere oder versuche auch immer so gut es geht, die Leute zu motivieren. Du siehst ja auch deine Zuschauerzahl, die du gerade hast. Und wenn ich das Gefühl habe, da sind jetzt Zuschauer dabei oder Leute dazugekommen, motiviere ich auch mal gerne und sage, ja hier, Könnt auch mal gerne den Discord-Channel, kommt uns da besuchen, sagt einfach mal Hallo, schreibt was in den Chat, seid dabei.
0: Ja. Machst du es deinen Zuschauern schmackhaft, zu dir in deinem Kanal zu kommen? Ich versuche es. Du versuchst es. Ja. Was, wie, weil, was für eine, was für eine Art und Weise versuchst du das?
1: Ja, es ist natürlich auch dem geschuldet, was du da gerade machst, ne? Wenn du, wenn du irgendwas spielst, dann, ähm, es gibt ja die verschiedensten Spiele. Es gibt zum Beispiel auch ein Spiel, wirkt auf viele langweilig. Ich bin zum Beispiel so ein Typ, mich hat fasziniert. Das ist eine virtuelle Murmelbahn, heißt Marbles. Und alleine wenn du im Chat bist und Ausrufezeichen Play schreibst, nimmst du mit deinem Gamernamen an quasi diesem Murmelrennen auf dieser virtuellen Murmelbahn teil. Das heißt, du siehst deinen Namen über der Kugel und... Äh, bist dann quasi einfach ein Teil des Ganzen. Also mich fasziniert das. Andere zum Beispiel finden das langweilig, aber das ist dann halt auch wieder die Sache, du kannst es nicht jedem recht machen, aber auch über sowas versuchst du Leute zu generieren, weil es halt da auch eine ne Zuschauerschaft gibt, die das unheimlich gerne macht und so versuchst du auch wirklich alles mögliche auszuprobieren und die Leute da
0: abzuholen. Nun ist es ja so, dass ihr auf euren äh, Portalen auch ganz viel Musik habt, das mhm. heißt es läuft Hintergrundmusik und es läuft Bekleidungsmusik und es läuft äh, Animationsmusik wie auch immer. Nun ist es ja so, dass seht ihr, dass sich ein bisschen damit auseinandersetzt, äh, nicht so einfach, Musik einfach öffentlich aufzuführen. Es gibt dafür ja eine Institution, die nennt sich Gema. Und das ist für alle die es nicht wissen, die Gesellschaft für musikalische Aufführungs und mechanische Vervielfältungsrechte. Und äh, wie ist das eigentlich? G Muss man sich damit auseinandersetzen oder oder ist man da geschützt durch das Portal? Oder wie 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 läuft das lang? Ist das, äh, das ist ja doch nicht ein zu verachtender Punkt. Der kann ja sich teuer werden, wenn man nicht aufpasst.
1: Ja, das stimmt. Und da bin ich eigentlich auch ziemlich unbedarft am Anfang gewesen. Und zwar deswegen. Ich habe mir natürlich andere Streams angeguckt, auch in meiner Entstehungsphase. Und habe mir mal äh, ja, genau angeguckt, was machen die. Und dann bist du doch dann teilweise über Streamer, auch entweder kleiner oder größere Streamer, ähm, gestolpert und hast gesehen, ach, die verwenden Musik. Dann scheint das ja irgendwie kein Ding zu sein. Da ich natürlich aus äh, beruflichen Gründen da auch so ein klein, klein bisschen ähm, Hintergrund habe, habe ich die Gema angerufen und hatte nach dem Gespräch einfach den Eindruck gehabt, dass das schon okay ist, weil die GEMA sagte mir, dass ähm, die Plattform dafür dann zuständig ist. Ich als Streamer kann dafür nicht belangt werden. Fakt ist, man muss auch da über den Tellerrand hinausschauen, denn ähm, soweit ist das richtig, aber das hat in dem Sinne nichts mehr mit dem Urheberrecht zu tun. Du hast, wenn du so nimmst, keine Lizenz dafür. Du hast nicht vom Komponisten selber oder von der Plattenfirma das okay, dass die das ähm, gut finden. Und das wird auch von Twitch klar gesagt, ähm, ist unterbunden. Also das nennen die quasi radioähnliche Sendungen. Und ähm, was ich natürlich schade finde, habe ich zu Anfangs auch gemacht, bin jetzt aber, was die Musik angeht, auf eine Plattform gewechselt, die diese sogenannte Royalty-Free, also... Gamer Lizenzfreie Gamer freie Musik. Genau, Lizenzfreie, GEMA-frei, wie auch immer, Musik dann anbietet. Und das ist natürlich auch schwierig, weil ähm, du wusstest am Anfang, wusstest du, ich spiele jetzt das. Ich habe hier mein Repertoire, Classic Rock. Ich habe es ja ohnehin nur genutzt für die paar Minuten, bevor ich in den Stream aktiv gehe, wo noch mein Startbildschirm zu sehen ist, dass die Leute wissen, ah, fängt jetzt gleich an. Ähm, und als Hintergrundberieselung Stellenweise dann aber auch so leise, dass du es kaum mitbekommen hast. Aber es ist doch ein Riesenthema und für Twitch oder für die ganzen Streamer ist es in den letzten Monaten ein Riesenthema geworden.
0: Wo sitzt denn der, 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 wo ist denn der Hauptsitz von Twitch? Wo sitzen die?
1: Die sitzen, glaube ich, wenn ich da richtig informiert bin, irgendwo in Kalifornien, glaube
0: ich. Okay. Ja, ja, gut, ja. dann ist das sowieso also in noch den Staaten. Nochmal ein bisschen anderes Recht als bei uns. Ja. In Deutschland.
1: Ja, und die, da muss man auch jetzt mal, ähm, das gilt für das Musikrecht, aber auch für dieses, na, ne, man kennt das wieder, dieses amerikanische Wertesystem. Du kannst alles Mögliche machen, aber auch teilweise so absurde Sachen darfst du nicht machen. Ne? Also auch was eine Erscheinung, was was du als Streamer machst. Also wenn du jetzt vielleicht unbedarft bist als männlicher Streamer und sagst, hey, ich springe jetzt mal in den Pool, Nein, also du siehst Brustwarzen, das ist schon bei denen gerade ein absolutes No-Go. Ne? Das ist egal, ob Männlein oder Weiblein und ich glaube, die stehen auch gar nicht drauf, wenn du deine Füße nackt zeigst. Also so absurd das klingt, aber das kann auch schon zu einem Bann führen und ähm, ich glaube, das sind noch absurdere Sachen, aber da müsste ich jetzt mal selber die Statuten lesen. Mhm. Das sind jetzt auch Bereiche, in denen ich mich jetzt nicht bewege, weil ich jetzt weniger diese, ja, diese Real-Livestreams mache sondern wirklich überwiegend hier zu Hause sitze. Aber man muss schon ein bisschen aufpassen, was man macht.
0: Wenn jetzt jemand äh, den Podcast hört und Interesse hat und sagt, ach, hätte ich jetzt Bock drauf, einfach mal auch ein bisschen zu streamen. Mit was muss man sich denn äh, auseinandersetzen, wenn es um das Thema Finanzen geht? Wenn man so einigermaßen sagt, na, ich brauche jetzt Monitor und ich brauche dies und ich brauche jenes, um ein einigermaßen gutes Setup zusammen zu haben, Mo, wo liegt man da preislich?
1: Das ist, oh, das ist ganz schwer. Das ist eine ganz breite Range von bis. Also es gibt bestimmte Streamer, wenn, gehen wir jetzt mal von aus, du, du fängst wirklich von null an. Dann denke ich aber schon, dass du in der Größenordnung ab 1000, 1300 Euro ähm, anfangen solltest. Wenn man muss überlegen. Also auch, du musst jetzt nicht wie in meinem Fall, drei, vier Monitore haben. So, entsteht ja im Laufe der Zeit. Das hatte ich ja zu Anfang auch nicht. Aber du merkst beim Arbeiten halt, dass sie das dann schon nützlich ist und äh, schiebst deine Programme hin und her und nutzt das ja dann auch aktiv. Aber es ist halt schwer. Und ich würde sagen, du fängst so ungefähr bei 1000, 1300 Euro an für ein wirklich ganz, ganz, ganz kleines Setup mit Rechner, Monitor, Mikro. Das muss ja nicht immer das High-End-Zeug sein, und das geht natürlich bis ins unermessliche. Also glauben wir... Ähm, hast du eine ungefähre Vorstellung, was du bis jetzt
0: schon ausgegeben hast für dein Hobby? Eine Vorstellung, ja, aber... <lacht> Lieber nicht sagen. <lacht> ich habe gesehen, dass es auch Leute gibt, die... Sagen wir mal, den jugendlichen Horizont weit überschritten haben. Ja. Und ich habe äh, eine ältere Dame gesehen, eine 80-jährige Frau, die einfach nur Geschichten vorgelesen hat. Genau, ich Dafür weiß gibt nicht. ist auch eine ganze Menge. Ne?
1: Ja, das, das gibt es auch. Da, in dem Fall, ich glaube, ich weiß sogar, wie du meinst, äh, die Vorlese nenne ich sie immer. Ja. Ähm, ich weiß nicht, das ist aber, glaube ich, auch ein bisschen durch den. Enkel inspiriert wurde, der einfach gesagt hat hier Oma, ich glaube die Leute freuen sich das tun sie auch wirklich, also und glaubt mir gerade zu so Events wie Weihnachten genießt das eine unfassbare unfassbare Zuschauerschaft ja, ja. und das macht es aber interessant, also ich bin ja nicht nur unterwegs ähm, und sage hier, der iMoody will sich hier etablieren und verkaufen ich finde es unfassbar spannend auch bei anderen ähm, reinzuschauen und bei manchen da kann sogar ich nur den Kopf schütteln und denke mir hey, Wahnsinn und du kannst es aber auch nicht vergleichen die haben dann Zuschauerzahlen die sind weit weg von meinen also die sprengen wirklich jeglichen Rahmen und da, da musst du aber auch, das ist für mich ein Lernprozess gewesen, zu sagen, ja, nicht jeder tickt gleich, nicht jeder ist gleich. Und nur, dass es dir vielleicht nicht zusagt und gefällt, heißt nicht, dass es den Leuten da nicht irgendwie was gibt. Und das polarisiert und das ist interessant und das ist vielfältig. Und da lernst du auch dann nochmal eine ganz andere Akzeptanz irgendwie dann zu generieren, weil es ist einfach, es ist echt ein ganz bunter Haufen. Das ist wirklich
0: unfassbar. Wie das macht es spannend. Wie gehst du denn mit? echte Kritik um, was dein Kanal angeht. Wenn jetzt jemand auf deinen Kanal kommt und äh, jemand Neues quasi, du hast ja, dein, Gen äh, dein Kanal generiert sich ja durch viele Freunde, Bekannte, die du hast. Mhm. Jetzt kommt jemand Neues dazu und ähm, äh, hinterlässt wirklich schlechte Kritik und äh, wie, gehst du, wie gehst du mit Kritik im Allgemeinen um, was dein Kanal angeht?
1: Ja, man versucht natürlich die Kritik immer so, so zu verwerten, für sich irgendwas rauszuziehen, ähm, auch zu unterfragen. Also und, und du versuchst natürlich erstmal das Ganze neutral zu sehen und zu sagen, warum äh, wurde diese Kritik geäußert? Ist das gerechtfertigt? Und ähm, ja, wenn äh, konstruktive Kritik dabei ist, immer sehr gerne. Ist sogar gewünscht, absolut. Weil du willst ja auch den Leuten irgendwas bieten, in irgendeiner Art und Weise. Aber wenn es jetzt nur... Reinzuzwecken des Trollens ist, wie man das so schön in der Szene nennt, dann kannst du auch natürlich darauf verzichten und sagen: Guck mal, da gibt es so viele hunderttausende Channels, da musst du ja nicht bei mir. Ich zwinge dich nicht, ich habe Spaß hier und wenn nicht, dann
0: ja, zieh weiter und du wirst deinen Channel finden. Also, du wirst, du versuchst schon den Spagat zu finden für alle, die dir zuschauen und die auch deine Follower sind. Sei es positiv oder negativ, einen guten einen guten Kompromiss zu finden. Ja, versuche ich.
1: Und man kann mir das auch sehr gerne sagen, falls ich es nicht schaffen sollte. Hm.
0: Was rät iMoody allen neuen Zuschauern und Followern? Oh,
1: Zuschauer und Follower, <lacht> da wird der Almudi erstmal hier ähm, hellhörig. Ja, ich freue mich natürlich über jeden, der bei mir auf dem Channel dazu dazustößt. Ne? Also, das habe ich auch noch gar nicht erwähnt. Ähm, Twitch ist ja so eine interessante Plattform. Das kann ja auch ein, wirklich ein, für dich auf einmal ein Schlag sein, wenn auf einmal, hatte ich auch schon mal gehabt, dass auf einmal 120 Leute dir zugucken, weil ein anderer Streamer dich quasi geradet hat. Das heißt die hat einen Stream, der Streamer verabschiedet sich und sagt, okay, wir gucken uns jetzt mal einen kleineren Streamer an. Ich bin ja in dem Sinne ein kleiner Streamer. Und ähm, ja, dann geht doch da mal Hallo sagen. Und dann hast du natürlich erstmal Action im Chat. Und ähm, ja, vielleicht bleiben da auch ein paar Leute als Follower oder sogar als längerfristige Zuschauer äh, kleben. Deswegen ist es mir auch wichtig, weil ich da nicht den Anspruch habe, da irgendwie meinen Lebensunterhalt mit zu verdienen, sondern ich mache es aus Spaß. Und die Kontakte, die ich aber auch in die in die Twitch-Szene habe zu anderen Streamern, die sind locker. Wir sehen uns gegenseitig nicht als Konkurrenten. Jeder verdient auch ein bisschen Geld. Also ich kriege auch meine paar Euros ab und an. Jetzt nicht so im großen Stil, weil da habe ich auch manchmal meine Unterbrechungen, wo ich einfach nicht streamen kann. Aber ähm, wir sehen uns da nicht als Konkurrent, sondern sind uns da ganz einige, wir supporten uns und schicken uns auch mal gerne Zuschauer hin und her. Oder versuchen auch mal gemeinsame Aktionen zu planen. Und das ist genau das, wo ich sage, da habe ich Bock drauf und ähm, alles Verbissenere wird
0: es dann in meinem Fall kaputt machen. Wenn dann nach deinem Stream, den du gemacht hast, so langsam die Monitore ausgehen, dieses unglaublich helle Licht in deinem Studio ja. <lacht> ausgeht, der Rechner runtergefahren ist du zur Ruhe kommst, was rät Dennis, den Zuhörern von Halbzeitgedanken? Hm.
1: Ja, schaut euch mal Twitch an. Es ist ein ganz bunter Haufen. Und ja, lasst euch mal ein bisschen mitziehen. Es wird sehr verwirrend sein, je nachdem auf welchem Channel, auf welchem Kanal ihr landet. Aber ihr werdet nichts finden, was es nicht gibt. Also es wird fast jedes Thema, egal was ihr macht. Ihr müsst nicht Computerspieler sein oder mit Leuten rumzocken wollen. Ihr könnt euch auch berieseln lassen durch Menschen, die entweder was vorlesen, irgendwas Spannendes aus ihrem Leben erzählen oder irgendwas Wissenschaftliches präsentieren. Es gibt alles. Und es ist ein interessantes Medium. Dem sollte man mal eine Chance geben. Auch egal, wie alt man ist. Das habe ich auch gelernt. Es ist natürlich klar, die jüngere Zuschauerschaft, die konsumiert das natürlich vorrangig. Und die, ich denke mal, über 35-Jährigen, ja, hier und da natürlich auch, aber es wird jeder geduldet. Es ist halt, ne, es ist ein, ich möchte doch gar nicht sagen, ein Mikrokosmos, es ist ein Kosmos, ein virtueller Kosmos, eine andere Welt, aber die ist wirklich sehr, sehr spannend und äh, kann auch viel
0: geben, ja. Der letzte Satz in meiner heutigen Sendung an meine Zuhörer. Wie würde der aussehen? Sich treiben lassen. So bin ich zu diesem
1: Hobby gekommen, wie ich es dir gerade sagte, unter uns Jungs, meine Modelleisenbahn, mein, mein Hobby, was quasi im Keller steht, was ich betreibe. Ja, sich treiben lassen. Ich bin unterm Strich über das Thema Achtsamkeit sogar ein bisschen dazu gekommen, dass du auch mal lernst, du hast unheimlich, ne? breites Spektrum im Leben, du hast Familie, du hast Job und Kinder und ähm, musst dich auch mal auf dich besinnen. Und wenn du sagst irgendwie, ja, ein Hobby wird mir gut tun, ist das die eine Sache. In meinem Fall habe ich gemerkt, ein Hobby, was mir gut tut und im optimalsten Falle auch anderen Leuten gut tut, weil sie einfach Bock drauf haben, sie möchten dich sehen, sie möchten mit dir interagieren, irgendwas zocken oder auch sich berieseln lassen. Da kann ich nur sagen, wunderbar. Und ich wünsche jedem, dass er das für sich findet, jedem, jeder, äh, diese Art Modelleisenbahn zu finden. Und wenn das dann noch mit Leuten zu tun hat und man hat
0: Spaß und Erfüllung dabei, hey, besser geht's nicht. Ein schönes Abschlusswort. Dennis, vielen Dank, dass wir Gast sein durften heute bei dir zu Hause hier in Rheinland-Pfalz, dass du uns einen Einblick gegeben hast über deinen doch sehr außergewöhnliches, aber trotzdem spannendes Hobby. Vielen Dank dafür. Ich freue mich, ich, dass du da Gute. warst. Danke dir. Bleib gesund, viele Follower, viele Zuschauer. Und wenn ihr auch einmal Gast in meiner Sendung sein wollt, dann schreibt mir unter mail@zeitgedanken.de. Bis dahin, bleibt gesund und munter. Tschüss, Herr Frank.